0: 金光教横浜西教会プレゼンツ良いことを聞き、良いことを見る月水金とお届けしています皆さんこんにちはしんちゃお毎週水曜日は旅話僕の深夜特急アシスタントのともちゃんとお届けしています今日は2019年ベトナム旅第12回ですはい日日数としてはは目の午前中です、はいもう4日目の午前中まで来ましたからねもうっていうか<笑>やっとっていうか<笑>はい、まあ、とにかくね貧乏根性でせっかく行ったんだからいろんなことをしなきゃって、えー、体力を考えずに動いていますのでいろいろお話しすることがあってねやっととと日目ということです、えー、今日はこの間お話ししましたけどもこの旅のメインイベント戦争犠牲者の御霊様にお詫びのご記念をするっていうことと平和祈願のご記念をするっていうことがこの旅の目的なんですがカムティエン記念碑というベトナム戦争の北爆で亡くなった人たちの慰霊碑にお参りしたお話はしましたがこのメインイベントは第二次世界大戦の時に日本軍が関係して大勢の人が亡くなったその慰霊碑に行ったんです。前回もお話ししましたけれども、1944年から45年にかけて、日本がベトナムに駐留して、その支配してた時なんですが、前回干ばつって言ったんですけど、ちょっと干ばつは間違いでした。台風をはじめとする天候不順で、大変な不作だったんですね。作物が取れなかった。その前に、軍で使う銃土とか麻の栽培に添削させていたためにただでさえお米を取る量が減っていたのにその不作でもう大変な飢饉が起こってしまったとその飢饉で200万人の人が亡くなったというふうに言われているというお話をしましたでその慰霊碑に行ってきたんです場所はすすぐかかったんですかそれがですねあの事前に調べたんでですけどネットで検索しても本当に出てこないんですよねそういうところがあるということがだけどやっと見つけたのがハノイ歴史研究会という団体のホームページにその中にこの記念碑に行ったという話が出ていましたで行き方が簡単に出ていて住所が出ていてということだったので、えー、それで行こうと思ったんですねただオープンしている日が限られているので果たして中に入れるかどうかという。そういう心配もちょっと持ちながら行ってきました。はい、で、例によってグラブですね。そうです。グラブのアプリでバイクタクシーを呼びました。で、それで。まあ、最初にね。住所を入力するんだけど、住所を入力しようとしてもちょっとね。なんかうまくいかなかったんですよね。まあ、それはね。路地入ったところにあるっていう。風に書いてあったから、あの細かいところは入れない。のかなそれで大通りのアドレスまで入力できたんで、えー、そこにバイクタクシーで連れて行ってもらいましたもう例によってもうバイクの川のようなね道路をえ走って行ったわけですでここだよって言って大きな通りのある場所でね降ろされましたそかからはマップでで見ていった感じですかそういうことがねわかんんないんだよね、えー、<笑>ね、あの地図アプリって Google マップとかああいうのって外国でもも使えるんだもんだねそれはそうですねき、ね、っと外国どちらかというと外国のものもななんじゃないですか<笑>、ね、それがちょっとわかんなかったんであれですけどまあ,あの大体の行き方がそのハノイ歴史研究会のホームページに載ってたのをプリントアウトしてたんで,でそれでこう行ってみました。あの細い、ね、道をこう脇,脇道を入っていくわけなんですよね。で入っていったらこ中がこうまた細い道がこう入り組んでるわけなんだけど、はい、あの僕が好きなテレビ番組で BS でね「ひろしです」のひろしがやってる、あのー、駅前駅前食堂「迷宮,迷宮グルメ」「駅前食堂」なんとかの駅前食堂っていうのがね。違うまあ、とにかくちょっと正確な名前が出てきませんけど、あのひろしの番組でひろしは路地に入っていくるのが好きなんだよね。っ、うんうん、で、よくアジアの国でロジア路地にね。入っていったりしますけど、まああんな感じですって言ってあれ、見てる人がどれだけリスナーさんにいるかどうか分かりませんけど、まあ、そんな感じで入っていったんですね。そうすると本当に古い住宅街住宅がもう連なっているような。ところでで。東南アジアの？そういうい庶民の街ってあの道路際に建物立っててそこでなんていうのシャッターっていうか格子になったシャッターみたいなのがあったりして、うんうん、でそれを上げるともうすぐそばがすぐそこが今みたいな感じでねでみんなあの床に座ってテレビ見てたり寝、ね、転がってたりなんかねそんな感じなんですよね。でそういうところを通ってそういう中にお店屋さんもあったりするんですけど。でそれでやっぱりねもが閉まってたんですよね。あまあ、どうしようかなと思ったんだけどそのすぐ隣のお家ちがそ今言ったようにシャッター上がってるような感じで、えー、そこの住人の人がねいたわけですよね。それで僕はその人に「ここに入りたいんだけど閉まってるんだよ」っていうことを、まあ、身振りで言ったんですよね。でそうしたらその人が親切に携帯電話でなんか電話してくれたんですねでそしたら管理している男の人がちょっと待ってたら来てくれて鍵を開けてくれました60歳ぐらいの人ですかねうんあの小柄な丸顔の、えー、おじさんでしたでその人が中に入れてくれてそれでまあ慰霊碑の横にあの建物があってでその中にやっぱりなんかお参りするような場所があるんですけどそれといろんなね写真が飾ってありましたでどうやらそこにはその亡くなった人たちのお骨が眠っているんだよということをねあの言ってくださっているようでしたそれでいよいよその慰霊碑の前でご祈念をすることになりましたなんか祝詞みたいなのをあげたんでしたっけあの本当はねお正月つけてお祭りができるぐらいだったらいいんですけどそこまでちょっと大変なことはできないので祝詞っていうか金虹、まあ、教では祭祀って言いますけどね戦争犠牲者霊祭祀っていうのを作って持っていきましたそれでででそそこで読んだんだすけどね、うん、そしたらそのおじさんは「あのあそういうことするんだ」みたいな感じで。あのー、静かにね見守ってくださいましたけどね、えー、その例祭紙見ますはい見ますあの、ね、見るっていうか用意しているんですかわかりました、えー、見せようと思ってたんだけど<笑>はいこういうふうな感じで、うん、ちょっと普段ののリととはちょっとちっちゃいこうコンパクトサイズのですねそうですねあの普通お祭りで読むあの祭祀っていうのは「宝書」っていう紙に書くんですけどねあの宝書を横に半分に切ってでそれをまたつなげたっていうようなものにしました、はい、あの宝書だとねちょっとやっぱ長いと持ち運びができないんで,でこれで行ったんですねそれでもうその時はもう服装もあれだけどまあ半ズボンとかではねなくてえちゃんとユニクロで買った紺色の長ズボンに白いワイシャツ来ててそれで行っっきましたちょっとねせっかくだから読ませてもらいますね。あの普通に読みます。はい。範土町じゃなくてね。哀れ悲しき戦に身命奪われしすべての御霊たちの見前に慎みて範猛作今しも一人一人の皆を唱え祭りてその御人世を忍び痛み祭りたき思いなれど。叶わざること許したまいて祈りのことの葉聞こしめしたまえ。我ら人間は等しく神の愛し子として、互いの命を尊び合い、平和な世界を作るべく、親神の願いをかけられてあり。されどそのおぼしめしに背き、自己中心、自国中心の生き方を進め、あまたの戦を繰り返し来たり。数えも尽きぬ人々が悲しき犠牲となりましぬ空爆や戦闘で亡くなりし御霊たちはや飢餓や病に倒れし御霊たちはや思想心情の違いによりて弾圧を受け命奪われし御霊たちはやその苦しみを思う時慰めまつることの葉も詫びまつることの葉もなし今しもおじなき己自国他国の境なく、軍民間の区別なく、今し戦争犠牲者の深き悲しみを心に刻みつつ、今したちが天地の神の御懐に静まりまして、浦安の御霊となりたまわんことを祈り祭り、今も戦火にある人らが災いから救われますことを願い祭り、同じ過ちを繰り返さぬよう祈りを込め、力を尽くさんことを誓い申し祭れば天下太平諸国成就宗氏子身の上安全のまたなき御神願成就に向けて今し御霊たちの確かなる導きと強き御力を下さいませと慎み病もす治すというものなんですけどね。これ、もう、戦争で亡くなる人っていうのはいろんな理由で亡くなるということがありますよね空爆で戦闘で飢餓で病気でそれと、えー、思想心情の違いで弾圧されてっていうようなそういう全ての御霊様にご祈りするっていうそういう文章にしたんですね。それと神様はみんなが神の愛し子で互いに仲良く平和な世界をね願っているのにもかかわらず自分中心自分の国中心の生き方で戦争を繰り返してきてしまいましたということをね、えー、お詫びしてるんです。それと亡くなった方たちがね神様の懐の中で安心して休んでいただけますようにということと。それと今も戦争で苦しんでいる人たちが助かるようにで同じ過ちを繰り返さぬようにという祈りを込めて「力を尽くしていきます」「お誓いします」っていう内容なんですけどこれをねまあ作った時にはまあ文章をね作ったわけだけど行ってこのお祈りをした時にはねちょっと200万の人が。亡くなったったていうそういう人たちの前で読むということのなんて言うんだろう責任の重さでねちょっともう読みななががら苦しししくなる感じがしました今もね世界中で戦争紛争っていうものがなくなってなくてロシアとウクライナの間でね戦争が行われていますよね。やっぱそういうい時にもう本当にそういうことをね繰り返しちゃいけないんだって思いをね強くしたいと思うしもうあれはよその国が勝手にやってる戦争ではなくて戦争をなくすことができない人類の一員として僕たちにもね責任があるというふうにも思うんですね。え本当あの昔ののこことととだけじゃなくて今のことをねしっかりと願い取り組んでいかなきゃいけないなと思っている時なんですけどね、まあ、こんな時にこの話をねするっていうことは意味のあることかなと自分自分の中でね意味のあることだなと思っています。でこのお祈りをしてああこの旅の目的をね一つ果たすことができたなと思ってでほんの少しお供えを祭壇に置かせてもらいました。でもこの間のねカムティエンの時のおばあさんがね「もっとしろもっとしろ」って言ったおばあさんがいたんで,でちょっとあれがトラウマになってて「で大丈夫かなこれで」と思ったらそのおじさんはねもうほんとにあの真摯にその場を守ってくださっている方なんだなっていう感じがしました。よかったですねはいそれで一緒に写真を撮ってもいいですかって言ったら「あそうですか」って言ってちゃんと黒い上着をその事務所のようなところに行ってね撮ってきてそれで一緒に写真を撮らせてもらいました非常になんかねありがたい気持ちでその場を後にすることができましたその場を後にしたんですけど僕ね、すごい方向音痴なんですよね,そう,なんですね、まあ、そういう、うん、そういう路地なんかで三3回曲がったらもうどこにいるか分かんなくなっちゃうみたいな感じで<笑>大通りに戻ろうとしたんだけどなんか迷っちゃって「あどうしようどうしようどこだか分かんない」と思ってたらもうそこのそばにいる若いお母さんがね「ここここ」とか言って「で、何がここなんだろう」って感じじゃないですか。そそしらのの人はどうもさっきのその管理しておられるおじじさんの家を教えてくれたみたみいなゃゃあ戻っちゃうっちうだからいやそのおじさんがどこから来たのか僕は知らないんだけど、うん、でもいやいやそうじゃないんですそこに行くんじゃないんですって言ったんだけどでも、まあ、そのおじさんのところ行ったら若い男の人がいてあのおじさんの息子さんなのかなわかんないけどでその人が英語が分かったんで「いや僕もう今お参りしてきたところでこれから帰るんです」っていう話をして。で大通りにどうやったらいけるでしょうかって聞いて道を教えてもらって帰りました皆さん親切で
1: よかったですね
0: 本当本当本当なんですよだから親切なんですよねベトナムの人たちってねだけど時々んかすごくあのシビアな商売人が<笑>い,るいるということなんですねいや残念だったな本当にあの人とおじさんと、ね、コミュニケーションがね取れなかったのが残念でしたうん,なんか僕も翻訳アプリとかもうちょっとちゃんと使えたりすればよかったんですけど次回はまあ、うん、そういう次回の旅行では、うん、そういう翻訳アプリを使って話せるといいですね、はい、そうですねちょっとあの旅行用の翻訳通訳機みたいなの今あるじゃないなんか喋ると<笑>その言葉で喋ってくれるとかスマホで足りるんじゃないあ、そうなのグーグル翻訳とかでさまあちょっとそれはあの研究してみたいと思いますはい、はいえー、そんなことでこの旅行のメインイベント遂行することができました、えー、この後一回ホテルに戻って次の工程に移ることになります、はい、それは次回今日も聞いてくださってありがとうございました。では、次回の放送もお楽しみに。はい。それでは今日も神様と一緒に素晴らしい一日に。さようなら。さようなら。